0: Es reicht auch weniger. Ich bin halt dann für die immer so derjenige, der sie vom Eiweiß wegholen will, weil die ja. way over sind. Und bei den Normalbürgern bin ich immer eher der, der sagt, oh, so viel Eiweiß, weil die das gar nicht gewöhnt sind. Mhm. Und dann aber auch immer als Feedback kommt, ja, ich habe viel weniger Hunger und ich habe die Portion auch gar nicht geschafft. Welcome to the Business Athlete Podcast. Dedicated to bringing you the best advices and strategies for being successful and healthy in business and life. And now welcome your hosts, David and Richard.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Business Athlet Podcast. Ich bin heute bei Dr. Med Thorsten Albers in Zürich. Torsten ist Sport- und Ernährungsmediziner mit langjähriger Praxiserfahrung. Er beschäftigt sich mit Gesundheit, Sport, Ernährung, Lebensstiloptimierung und ist als ehemaliger Leistungssportler aus den Bereichen Kunstturnen, Leichtathletik, Kampfsport auch mit den Erfordernissen eines Athleten vertraut. Beruflich hilft er seinen Patienten bei der langfristig erfolgreichen Gewichtsreduktion, Ernährung in Verbindung mit begleitetem Personal Training. Thorsten, herzlich willkommen in unserem Podcast.
0: Hallo zusammen.
1: Thorsten, habe ich jetzt dich schon gut vorgestellt oder gibt es noch ergänzende Punkte?
0: Das trifft eigentlich ziemlich gut zu den Kernpunkten meiner Arbeit. Was ich als Ergänzung auch noch mache, ist halt spezielle myofasziale Therapie bei Schmerzsymptomen. Das heißt, wenn jemand Schulterbeschwerden hat, Rückenbeschwerden hat, mhm. wo auch die Schulmedizin vielleicht nicht weiterkommt, wo dann oftmals Muskelfaszienprobleme dahinter stecken, dann kann ich das manuell sehr gut behandeln, mit korrigierenden Übungen im Personal Training den Leuten helfen. Und dann halt auch den Bereich Schmerz noch mit abdecken, weil gerade Rückenschmerz und Schulterprobleme beim Sport letztlich typische Problembilder sind, die auch heutzutage oft auftreten. Mhm. Und das versuche ich dann immer gerade noch mit abzudecken. Und da sind die Leute sehr, sehr dankbar gerade, wenn halt die klassische Schulmedizin nicht mehr weiterkommt ja. und es einfach tausend Cortison-Infiltrationen schon gab und mhm. Schmerztherapie und irgendwie wird es nicht. Und ich kann dann helfen dann habe ich natürlich wieder was Gutes getan und kann auch so ein Rundumpaket dann einfach anbieten.
1: Okay, also das Ziel ist immer, die Leute wieder mobiler zu machen, die haben damit Einschränkungen zu kämpfen durch die Schmerzen und du machst die wieder mobil, dass die wieder sportlich sich äh, betätigen können, dass die ihrem beruflichen Alltag wieder normal nachgehen können.
0: Oder es ergibt sich im Rahmen der Ernährungsberatung, dass jemand sagt, ich habe immer wieder Rückenbeschwerden, man macht eine Gewichtsreduktion, es wird mhm. nicht wirklich besser, trainieren tut er auch schon und dann schaue ich mir das halt einfach an in der manuellen Therapie, wo die Probleme sind
1: okay.
0: und sage, ähm, machen wir einfach mal ein, zwei Sessions, ich schaue, was ich lösen kann mit meinen Händen mhm. und oftmals wird es halt dann besser. Und ich versuche den Leuten dann halt auch aufgrund der Probleme, die ich mit meinen Händen ertastet habe, ja. korrigierende Übungen zu geben, mit ins Training einzubauen, mhm. damit sie langfristig dann noch die Schmerzfreiheit behalten können.
1: Okay. Und wie läuft so ein Training jetzt bei dir ab? Also jetzt, die Leute werden von einem Arzt geschickt oder kommen die, kommen die dann persönlich auf dich zu? Oder kriegst du das über ein Trainingscenter mit? Also wie kommen die Kunden zu dir? Wie läuft das dann ab? Kommen die Beratungsgespräch oder...
0: In den, also in 99 der Fälle würde ich mal sagen, ist das wirklich über Weiterempfehlung. Mhm. Das heißt, der Kollege von meiner Frau auf der Arbeit, hat super abgenommen und mhm. ich will das Konzept auch mal kennenlernen. Oder ich habe gehört, ähm, bei Ihnen ist ja mal was mit den Rückenproblemen bei meiner Frau geschafft und ich habe so Schulterprobleme. Vielleicht Voll. können Sie mir auch helfen. Also es ist extrem selten, dass jemand über die Webseite kommt, vielleicht alle zwei Monate mal. Mhm. Und es ist fast nur Weiterempfehlung. Okay. Das heißt, das ist einfach so, dass die Leute halt Erfolg haben. Man ja. sieht es nach außen hin, weil sie viel abnehmen oder sie erzählen darüber. Mhm. Und andere wollen das dann einfach auch. Und so läuft das eigentlich jetzt seit Jahren, sodass ich auch keine wirkliche Werbung machen muss oder Marketing machen muss oder hunderte von Vorträgen halten muss, um neue Patienten zu gewinnen. Mhm. Was vielleicht noch wichtig ist, ich habe nur Selbstzahler. Also ich mache gar nichts mit den Kassen. Okay. Das heißt, ich mache halt immer das Ausmaß an Beratung, Behandlung, was aus meiner Sicht notwendig ist. Und wenn es funktioniert, dann zahlen es die Leute halt auch gerne selber. Okay. Deswegen habe ich eben auch immer eine volle Agenda und einen vollen Terminplan und kann mich ja nicht nie beklagen, dass mir die Arbeit ausgeht. Ja. Und manchmal sind die Leute dann fast schon enttäuscht, wenn sie dann irgendwie bei meiner Assistentin anrufen und sagen, ja, ich hätte gerne nächste Woche einen Termin und sie sagt, ah, das dauert vier Wochen, bis sie einen Termin bekommen, das ist ein bisschen schwierig. Ähm, das ist schon krass. Dann ist es halt schon erstmal so, Upp, aber es ist halt wirklich, es läuft sehr sehr gut. So schön. Ich ja. denke, das ist halt auch die Qualität, die dann letztlich da dahinter steckt.
1: Weil du dir auch Zeit für deine Patienten nimmst, weil du Manchen, auch wirklich guckst, wie ja. sind die Bedürfnisse.
0: Manchmal habe ich das Gefühl, die sind auch froh, dass ihnen ein Arzt einfach mal zuhört hm. und einfach mal ein bisschen tiefer gehend, ein bisschen breiter aufgestellt ist, weil ich oftmals halt auch, wenn es um die Ernährungsberatung geht, viele Querverbindungen schaffen kann von internistischen, orthopädischen Krankheitsbildern. Okay. wo ich dann gleich mir im Kopf überlege, okay, das könnte man mit der Ernährung noch so optimieren, beim Training könnte man noch das empfehlen, ah, er hat das auch noch, dann muss ich auf das achten. Dadurch habe ich natürlich einen sehr, sehr großen Vorteil, weil ich eben breit aufgestellt bin vom medizinischen Wissen in mehreren Fachbereichen und dann halt mhm. auch sehr gut alles verknüpfen kann und das mit den Lebensstilmodifikationen und Empfehlungen dann optimal anpassen kann auf den Einzelfall.
1: Okay, und ich habe gesehen, also es ist ja bei dir, du gehst ja jetzt nicht bloß in den Sport und sagst, okay, wir machen eine Therapie, sondern du gehst auch ganz stark ins Thema Ernährung rein ja. für deine Patienten. Was sind so die Grundsätze, mit denen du da rangehst, wo du sagst, okay, das sind so Punkte, die müssen, die, müssen bei, die müssen bei ernährungstypischen Problemen halt beachtet werden. Das sind so die Eckpfeiler, damit fangt ihr an.
0: Es gibt halt niemals ein Ernährungskonzept für alle. Okay. Gestern hatte ich zum, was weiß ich, gefühlt 500. Mal den Fall, dass jemand mit der Blutgruppendiät ankam. Ja, ich darf keine Milchprodukte essen, weil ich bin Blutgruppe sowieso. Okay. dann das bringe ich halt immer so provokativ eine Gegenfrage, wo ich dann sage, wenn die Blutgruppendiät funktionieren würde, dann hätten wir vier Blutgruppen und es gäbe vier Esstypen auf diesem ganzen Planeten, mhm. vier verschiedene Diäten und das wäre schon längst gelöst und jeder wüsste, wie er essen müsste, ja. wenn es so wäre. Es ist natürlich viel, viel komplexer. Und ich habe mir halt lange Jahre Gedanken gemacht, wie man anhand von Laborwerten bei jemandem herausfinden könnte, was braucht der besonders viel, Eiweiß, Kohlenhydrate, Fett. Und habe ein spezielles Laborpanel entwickelt, wo ich den Insulinhaushalt messe, den Zuckerstoffwechsel messe, Eiweiß, Fettstoffwechsel. Und diese speziellen Werte, die ermitteln 30, 40 Labors in der Schweiz für mich. Das heißt, meine Patienten, die gehen im Vorfeld in eines der Labore, die kriegen dann diese lange Liste, die gehen da hin und sagen, ja, ich bin bei Albers Konzept, ich habe da einen Termin, dann wissen die, was die an Blutwerten bestimmen müssen. Mhm. Wir machen einen Glucosetoleranz-Test, also die kriegen eine Zuckerlösung zu trinken, man schaut, wie reagiert der Körper hormonell vom Zuckerspiegel auf die Zuckerlösung, okay. es kommen noch verschiedene weitere Werte, auch Schilddrüsenwerte mit dazu und anhand dieses Laborpanels kann ich dann sehen, wie die Person reagiert, ist es jemand, der frühstücken sollte oder einfach gar kein Frühstückstyp ist. Ist das jemand, der viel Zwischenmahlzeiten braucht oder nicht? Okay. Ist das jemand, der mit Low Carb super Erfolge hat oder der mit Low Carb völlig gegen die Wand fährt, weil ihm sein Stoffwechsel einschlafen wird? Ja. Das kann ich daraus halt alles sehen und dann kann ich halt sehr individuell und passgenau dann meine Ernährungsempfehlung machen. Ich habe dann quasi anhand der Laborwerte ein genaues Idealbild, wie die Person essen müsste im Kopf von den Nährstoffen. Und versucht es halt dann in dem Beratungsgespräch auf die soziale Situation der Person anzupassen. Weil letztlich muss es halt umsetzbar sein. Ich weiß dann anhand des Labors, okay, so und so müsste es sein. Und dann frage ich halt viel Familie, Job, wie ist die Gegebenheiten auf der Arbeit, wann kann die Person essen, wie schaut es am Wochenende aus, wie viel Sport treibt sie und das alles zusammen versuche ich dann eben von der Ernährung umzusetzen, dass es anhand der Laborwerte so gut wie möglich ist, aber in den sozialen Kontext passt. Mhm. Und damit für die Person im Idealfall lebenslang umsetzbar ist. Deswegen mag ich das auch nicht, wenn dann niemand sagt, das Programm oder ihre Diät oder so, weil ja. es nämlich eigentlich immer das Essverhalten ist, was für die Person Individuum. stoffwechseltypisch individuell am besten ist. Ja. Und das kann sich halt nur dann ändern, wenn die Person massiv zunimmt oder abnimmt, also in meinem Fall bei meinen Leuten natürlich abnimmt ja. und dass man dann halt im Nachhinein, wenn die 20 Kilo Fett reduziert haben, natürlich die Stoffwechselsituation nochmal neu beurteilen muss mhm. und dann vielleicht auch einige Änderungen vornehmen muss. Und das macht es halt so individuell spezifisch bei mir, also jemand kommt rein, geht raus und beim nächsten erzähle ich vielleicht genau das Gegenteil, weil er halt komplett andere Werte hat vom Labor. Ja komplett andere Körperzusammensetzung hat. Mhm. Deswegen gibt es bei mir auch nie irgendwelche Standardpläne oder so.
1: Okay, cool. Ich habe gesehen, du hast auch ein Buch geschrieben, gemeinsam mit zwei Co-Autoren, genau, der Logi-Muskel-Coach. Ja. Ähm, kann, Kannst du kurz ein bisschen erklären, so was ist denn der logi Muskelcoach? coach Was muss man sich unter Logi vorstellen?
0: Logi ist eigentlich die Ernährungsform, die von Nikolai Worm in Deutschland als erster propagiert wurde, schon vor vielen Jahren. Mhm. Eine Ernährung, die niedrige Blutzucker- und Insulinspiegel verursacht, könnte man wörtlich übersetzen. Okay. Low Glycemic and Insulinemic Ernährung wäre der Originalübersetzungstext. Es ist letztlich die Ernährung, die für den Großteil der Bevölkerung Sinn macht. Also leicht okay. übergewichtig, leichter Bauchansatz, wenig körperliche Aktivität. Das sind die Leute, die eher weniger Kohlenhydrate brauchen, mhm. mehr Eiweiß und gute Fette. Okay. Das ist kurz zusammengefasst, diese Logi-Ernährung. Und im Rahmen dieser Loki-Buchserie, nennen wir es mal, wollte ich daneben halt noch ein Sportbuch mit ergänzen, mhm. wo es dann spezifisch auch auf das Thema Eiweiß im Fitnesssport geht, wo es dann auf das Thema Muskelaufbau, Fettabbau, Körperstraffung geht. Und ich wollte einfach ein Buch haben, wo die wichtigsten Übungen, mit denen jeder außer leistungssportliche Trainierende ähm, ausreichende Auswahl hat und alle Trainingstechniken, die Sinn machen beschrieben sind ohne okay. viel außenrum mit irgendwie Tuwabu, was keiner mehr versteht sondern einfach nur die Basics ja. und das kurz und kompakt zusammengefasst mit den wichtigsten Ernährungsrichtlinien mhm. sodass Männer und Frauen alle im Bereich bis 15, 10 Jahre Trainingserfahrung wirklich was finden, wo sie sagen super, das kann ich umsetzen damit werde ich auch Fortschritte machen
1: sind ja auch Rezepte drin, habe ich gesehen sogar.
0: Wir haben sogar dann noch das Ganze mit, mit Rezepten dann erweitert, ja. sodass es letztlich auch von der Kostempfehlung mit dem vielen Eiweiß dann umsetzbar ist. Meine Erfahrung zeigt halt, dass gerade der Normalbürger lustigerweise entgegen den Empfehlungen der Fachgesellschaften viel zu wenig Eiweiß zuführt. Also ich frage mich immer, wo kommen diese Zahlen her, dass die Deutschen zu viel Eiweiß essen, die Schweizer schon zu viel Eiweiß essen, die Leute, die zu mir kommen. Ja. Wenn ich dann die Essprotokolle mir anschaue, dann denke ich mir immer, boah, wo ist da das Eiweiß? Dann schaue ich mir die Blutwerte an, anhand des Harnstoffs kann ich ein bisschen was ablesen, dann denke ich mir, okay, da ist nicht viel. Und Eiweiß ist halt ein wichtiger Faktor, weil Eiweiß lange satt hält. Und wenn ich bei jeder Mahlzeit eiweißreich esse, mhm. dann bin ich auch länger satt und kriege nicht ständig Hunger zwischendurch. Ja. Und damit ist halt bei vielen schon ein Problem gelegt, wenn sie wenig Eiweiß essen, dann haben sie halt ständig Hunger. Und natürlich auf das Falsche. Und dann kommen sie halt von diesem ständig Essen irgendwie gar nicht weg. Und dann kommt vielleicht noch ein bisschen Stress, Frust, Langeweile dazu, so ein paar emotionale Trigger und dann ist der Hunger natürlich unerbittlich. Hm. Und dann entwickelt sich natürlich schnell das Körpergewicht. Deswegen ist vielleicht das einzige gemeinsame Kennzeichen bei dem, was ich essensmäßig empfehle, dass es relativ viel Eiweiß ist für den Normalbürger. Hm. Also die, normal, die normale Hausfrau sagt immer, oh Mann, dann esse ich ja nur noch Eiweiß. Wenn die Fitnesssportler mich dann immer kennen als den Anti-Eiweiß-Papst, oh, du bist immer so Anti-Eiweiß und dann sage ich immer, hey, du brauchst nicht so viel. Es reicht wirklich auch, weil die sind ja Fan vom Stern mit ihren Eiweißmengen, die sie zuführen an den Shakes und wer weiß was alles, wo ich immer sage, hey, hey, es reicht auch weniger. Ich bin halt dann für die immer so derjenige, der sie vom Eiweiß wegholen will, weil die way over sind und bei den Normalbürgern bin ich immer eher der, der sagt, so, oh, was so viel Eiweiß, weil die das gar nicht gewöhnt sind. Mhm. Und dann aber auch immer als Feedback kommt, ja, ich habe viel weniger Hunger und ich habe die Portion auch gar nicht geschafft. Ja. Und dann reguliert sich halt vieles oftmals von selber, dass die Leute das Gefühl haben, sie essen mehr als vorher mhm. und das Gewicht geht trotzdem runter.
1: Und ob es jetzt pflanzliches Eiweiß oder tierisches Eiweiß ist, das ist für, deine, für deinen Ernährungsweg, ist das... Gleich, ich also? gebe
0: immer alles als Auswahl. Okay. Also, das tierische Eiweiß ist prinzipiell ein bisschen hochwertiger. Die mhm. Kombination aus beiden wäre das Beste. Okay. Aber ich habe halt auch Veganer. Meine eigene Frau ist Vegetarierin.
1: Aha.
0: Also, ich kenne mich mit pflanzlichen Eiweißquellen auch aus eigenem Hause sehr gut aus. Von daher passe ich das dann auch immer an, dass ich halt mit Tofu, mit Edamamebohnen, mit Quorn, mit Seitan noch bei den Veganern arbeiten kann. Mhm. Und das ist dann wieder das Thema sozialer Kontext. Wenn jemand natürlich sagt, ich bin Vegetarier oder sogar Veganer, dann passe ich die empfehlung natürlich dann dementsprechend an, logisch.
1: Ja. Cool. Ich habe gesehen, du bietest sogar ein Online-Coaching-Programm an. Das ist ja. für einen Mediziner <lacht> total außergewöhnlich, würde ich sagen, heutzutage. Also damit bist du auf jeden Fall Vorreiter.
0: Es war jetzt einfach so, dass viele in Deutschland, wo ich eigentlich ja herkomme, auch diese Dienstleistungen in Anspruch nehmen wollten. Mhm. Und der Weg nach Zürich ist natürlich relativ weit. Ja. Zürich ist jetzt auch für einen Deutschen nicht unbedingt das preiswerteste Pflaster. Mhm. Und dann kam halt einfach die Idee mit dem Online-Coaching. Und ich habe zwei Mitarbeiter, die auch bei mir in der Schulung zum Nutrition Professional waren, von der R1 Academy, die sich da hervorgetan haben als sehr, sehr gut. Und die machen das nebenberuflich sind also auch super fit im Blutbilderlesen, wobei sie das immer nochmal mit mir dann einfach nochmal durchsprechen, bevor sie es dann in die Empfehlung umsetzen. Mhm. Und die beiden machen dann das Online-Coaching. Das heißt, wenn sich dann jemand meldet, dann macht er meist über seinen Hausarzt in Deutschland diese speziellen Blutwerte, dann kriegt er ein Infoschreiben von uns. Okay. Anhand der Blutwerte machen meine Mitarbeiter dann die Ernährungsplanung abgestimmt auf die Zielsetzung. Und das Ganze natürlich auch aufs Training bezogen, wenn mhm. es sein muss, dann macht man halt auch beides in Kombi. Ja. Dann kriegen die Trainingspläne. Was halt schön ist, wenn ich die Leute bei mir habe, ich kann mit den Leuten reden, face to face. Ich kann mit meiner inbody Waage eine sehr genaue Analyse der Körperzusammensetzung machen. Mhm. kann den Verlauf genau tracken. Das kannst du online natürlich nicht. Da müssen wir ein bisschen auf das Feedback der Leute angewiesen. Die mhm. machen das dann auch mit, mit Skype-Coaching, meine zwei Mitarbeiter. Und es scheint aber sehr gut zu funktionieren, weil die Anfragen, die kommen immer wieder. Ja. Und ähm, von daher ist das Feedback auch da gut. Und dann ist es halt einfach möglich, dass man die Leute auch von weit weg dann coacht.
1: Also ich fand die Möglichkeit super. Ich habe es vorher noch nicht gesehen, dass es ein Mediziner anbietet. Und ich fand es wirklich klasse, auch jetzt gerade in Verbindung mit einem ganzen Trainings- und Ernährungskonzept. Passt das, finde ich, sehr gut
0: rein. So ist es halt einfach möglich, dass wirklich theoretisch jemand vom, Ende der, vom anderen Ende der Welt das Ganze mit den Anspruch nimmt. Der kriegt ja. von uns die genauen Essensempfehlungen abgestimmt auf ihn die Trainingsplanung, man hat ein ständiges Feedback über Skype, was heutzutage technisch leicht möglich ist ja. und dadurch fühlen sich die Leute dann schon gut betreut, ja.
1: Okay, du machst dann, die können dann ja auch herkommen, können auch bei dir diese Personal Trainingsbetreuung ja. machen, diese Personal Trainingsbetreuung geht es da vor allem um die Abläufe, um das richtige Trainieren von einer Art und Weise her oder geht es um die Aneinanderreihung der verschiedenen Geräte oder was, ist, was sind ja. da so die, die ausschlagenden Faktoren?
0: Ich bin kein großer Fan davon, regelmäßige Personal Trainings zu geben, weil mich das zeitlich halt auch irgendwo dann sehr absorbiert. Ja. Und das eigentlich für mich auch zu langweilig ist. Ich mache halt spezielle Personal Trainings eigentlich eben nur bei den Leuten mit, mit Schmerzsymptomatiken. Okay. Okay. Wo ich dann sage, okay, wir schauen uns jetzt anhand der Rückengeschichte mal an, was wir zur Rumpfstabilisierung machen können. Mhm. Ich habe die Leute vorher manuell therapiert. Ich weiß, wo die Schwachstellen sind. Ich gehe dann viel in den Bereich Mobilität, ja. zeige denen die verschiedenen Übungen. Ich arbeite halt viel mit diesen Tools, Blackroll, Triggerpoint, Ball. und baue dann das Trainingsprogramm eigentlich rund um das Schmerzsyndrom auf ja. und mache da das Personal Training zwei-, dreimal. Mhm. lass die Leute dann eine Zeit lang alleine laufen man trifft sich dann vielleicht alle sechs, acht Wochen und optimiert das Ganze dann. Aber ich mache keinerlei regelmäßige Personal-Trainings einfach so, wo ich mich mit den Leuten dann unterhalte und die mhm. Wiederholungen mitzähle. und Könnte ich alles machen, aber ich sage dann immer, für weniger Geld gibt es genug Personal-Trainer, die machen das auch. Ja. Ich habe da auch einen guten Pool, was ich da weiterempfehlen kann, guten Gewissens. Okay. Und dann schicke ich die zu den Kollegen und dann ist das auch okay.
1: Okay. Du hast vorhin äh, hast du noch was erwähnt, und zwar die R1 Academy. Was ja. ist denn das?
0: Ich war ja lange in der Erwachsenenbildung in Deutschland tätig, im Ernährungsbereich. Okay. Und ähm, ich wurde von der R1 Academy, das ist eine Academy in München, Starnberg, okay. angesprochen. Die haben ein sehr hochwertiges Personal Trainer Konzept, bieten auch Premium Personal Training für Kunden da an mhm. und haben im Bereich Movement, also Bewegung, angefangen eben auch auszubilden auf höchstem Level mhm. und ich war natürlich dann etwas geschmeichelt, als der Geschäftsführer mich dann vor ein paar Jahren angesprochen hat und gesagt hat, wir wollen auch den Bereich Ernährung auf höchstem Level in mhm. der Ausbildung anbieten das soll deine Verantwortung sein du kannst das konzipieren mach die Inhalte rein, wie du es für richtig hältst ja. und ich habe halt dann versucht, neben den wichtigsten theoretischen Grundlagen eben auch alles an Praxisaspekten mit reinzubringen in die Ausbildung, sodass die Leute, halt, wenn sie Personal Trainer sind, Heilpraktiker halt sind, aus dem medizinischen Bereich kommen, Ernährungsberater schon sind, dass die wirklich was für ihre Praxis auch mitnehmen können. Weil ich finde, das theoretische Wissen ist immer das eine, aber die Probleme, die in der Praxis dann auftauchen, wieso nimmt der Kerl jetzt nicht ab, was mache ich jetzt, wenn ich nicht drauf komme, hm. wo das Problem ist? Ja. Wieso hat sich jetzt bei dem das Gewicht nicht verändert? Wie komme ich jetzt drauf, dass ich vielleicht die Körperzusammensetzung bestimme? Wann mache ich vielleicht mal eine Stoffwechselruhe-Grundumsatzmessung? Alles solche Geschichten, okay. die man dann in der Praxis vielleicht noch als Tool braucht, bringe ich halt dann damit rein oder auch so Sachen vor und Nachteile von verschiedenen Methoden der Bestimmung der Körperzusammensetzung mit der Messzange, diese Fettwagen, die es da gibt. Also alle solche Aspekte kommen damit rein, die ich halt aus vielen Jahren eigener Praxis selber lernen musste
1: ja.
0: und den Leuten dann die Tools an die Hand gebe, wie sie das Ganze umsetzen können. Und ich habe dann noch einen Kollegen, der Philipp Rauscher, der macht den Bereich Sporternährung speziell, mhm. hat auch ein eigenes Online-Coaching auf seiner Webseite und die Dominik Remy, auch aus der Schweiz, ist eine Ernährungspsychologin, die dann in einem Modul den ganzen Bereich abdeckt, emotionales Essverhalten, außenreizgesteuertes Essverhalten, was steuert uns beim Essen, was mache ich mit den Leuten, die eigentlich wissen, was sie machen sollten, aber sie machen es einfach nicht. Diese ganzen Geschichten deckt sie dann im Modul Ernährungspsychologie ab. Okay. Und dann haben wir insgesamt fünf Module, a drei Tage, ja. wo ich denke, danach sind die Leute wirklich so fit, dass sie in der Praxis so ziemlich auf alle Probleme vorbereitet sein sollten. Mhm. Und auch ein bisschen einen Einblick kriegen, in dieses Coaching anhand der Laborwerte.
1: Mit den Blutanalysen dann? Genau.
0: Das okay. ist zwar, hört sich erst einmal sehr kompliziert an, aber wenn man da ein bisschen Erfahrung sammelt, dann glaube ich, kann das auch der Nichtmediziner relativ schnell umsetzen. Und ich habe eben auch schon Rückmeldungen von einigen Teilnehmern, die das erfolgreich jetzt in Deutschland machen. Okay. Und sagen, jetzt habe ich auch das Fingerspitzengefühl, ich kriege das super hin. Manchmal schreiben die mich dann auch nochmal an. Ich habe hier einen ganz schwierigen Fall. Da komme ich jetzt irgendwie gar nicht weiter, da passen die Werte völlig nicht zusammen. Mhm. Kannst du mir da helfen, dann helfe ich auch immer gerne. Und von daher glaube ich, dass das doch eine sehr praxisrelevante und wertvolle Ausbildung ist für die Leute. Wie lange machst du das jetzt schon? Wir sind jetzt im dritten Jahr. Also zwei Jahre haben wir jetzt schon den ganzen. Das geht dann quasi über ein Jahr, ein Durchlauf mit den fünf Modulen. Ja. Und jetzt ist der dritte Durchlauf. Also ich glaube, in drei Wochen bin ich wieder in Starnberg, 22 mhm. Teilnehmer. Im ersten Modul und dann geht es an Modul 2, 3, 4, 5. Es findet immer in Starnberg statt ja. und es halt dann immer, immer drei Tage. Und das letzte Modul ist dann auch mündliche, schriftliche Abschlussprüfung. Mhm. Und dann sind die Leute eigentlich so weit fit, dass man sie wirklich alleine loslassen kann. Wobei viele natürlich auch parallel schon selbstständig in der Ernährungsberatung arbeiten. Okay. und sich da einfach dann einfach noch mehr wissen dazu holen. Ja. oftmals Personal Trainer sind und eher so pauschale Ess-Empfehlungen mitgegeben haben und gesagt haben, ich will das aber jetzt einfach mal fundiert aufgearbeitet haben. Und manchmal habe ich auch Teilnehmer, die sagen, ich bin auf höchstem Level verwirrt von diesen ganzen Empfehlungen und was man hört und was man liest. Ich möchte es einfach mal selber beurteilen können und einfach mal den Durchblick haben, was davon jetzt wirklich stimmt und was nicht. Ja. Weil das ist ja das große Problem im Ernährungsbereich, es sind ja nicht nur unterschiedliche Meinungen, sondern teilweise entgegengesetzte Meinungen, hm. wo ich dann als Endverbraucher wahrscheinlich irgendwann noch denke, ja, pf, die wissen es ja auch nicht, da kann ich essen, was ich will. Heute so, morgen so. Und allein das auch zu unterscheiden anhand von wissenschaftlichen Studien, wie recherchiere ich sowas, das ist auch zum Beispiel Teil der Ausbildung.
1: Das war der erste Teil unserer Podcast-Folge. Freue dich auf den nächsten Teil, den bekommst du in der nächsten Folge. Viel Spaß.
0: You've been listening to the Business Athlete Podcast with David and Richard. If you want to know more, check out our websites, Facebook groups and Instagram profiles linked in the show notes. We wish you a successful day.